o Grupo de Excelência e Inteligência Competitiva GEIC, do Conselho Regional de Administração de São Paulo, se dedica à divulgação de práticas profissionais, pesquisas, livros e artigos científicos sobre diversos temas de inteligência competitiva. Oferecemos muitas oportunidades para você aprimorar seus conhecimentos. Participe dos nossos seminários, palestras, e conheça nossas publicações. Vem aprender conosco o Grupo de Excelência e Inteligência Competitiva G. Olá e bem-vindos a um programa de entrevistas do Grupo de Excelência em Inteligência Competitiva, o GEIC, que é um dos centros de estudo do Conselho Regional de Administração de São Paulo. E que bom contar com a sua presença. É, nós estamos ao vivo em diversas redes sociais, no Face, no YouTube e no LinkedIn. O nosso programa é transmitido pela televisão através da Futures Television, na Roku TV e na Apple TV. Nós também transmitimos pelo rádio, através da Rádio Futures, a onda do futuro no rádio. Se você tem alguma pergunta ou quer participar, então vamos lá. É só colocar a pergunta ou comentário aqui no bate-papo ou na sala do chat e eu respondo. Então vamos começar. Olha, eu vou começar falando um pouquinho do que é o GEIC, né? Foi fundado em 2020, é, tem o objetivo de divulgar práticas profissionais, pesquisas, livros e artigos sobre a inteligência competitiva. Aqui você encontra palestras, seminários e diversas publicações criadas pelos membros do grupo e pelos nossos convidados. No programa de hoje, nós vamos conversar com o doutor Aguinaldo Antônio dos Santos e vamos conhecer um pouquinho do seu trabalho. Deixa eu falar um pouquinho sobre ele antes da gente começar. É, uh, ele é doutor em administração, né, com ênfase em gestão organizacional, na Universidade de São Caetano do Sul, é mestre em administração com ênfase em gestão internacional pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM, e atualmente é pós-graduando em ciência de dados também na Universidade de São Caetano do Sul. Ele é professor universitário de programação de computadores, engenharia de software e desenvolvimento de sistemas. Possui graduação em administração de empresas pela ESPM, graduação em filosofia pela Unify e é técnico em processamento de dados pelo Colégio Radial. Ele também é o vice-coordenador do Grupo de Excelência e Inteligência Competitiva, o GEIC, né? representante do Conselho Regional de Administração São Paulo, CRA, SP, né? consultor de empresas em ciência de dados e é um dos autores do livro O Depois de Amanhã dos Negócios, Transformação Digital para administradores. Então, vamos dar as boas-vindas ao doutor Aguinaldo Antônio de Santos. Tudo bom, Aguinaldo? Como é que você está hoje? Tudo bem, Ron. Muito obrigado. Pode me chamar simplesmente de Aguinaldo. Deixa o doutor para as formalidades. Estamos okay, aqui. Ok, professor. Vamos, então, <risos> vamos, pelo, vamos nos tu, tu com tu, não tem problema. Olha, eu queria começar não, pelo capítulo do seu livro, né, que foi titulado Modelos de Negócios Disruptivos e a Transformação Digital. Então, professor, até o presente momento, as empresas enfrentavam os desafios do mercado com estratégias tradicionais, né? mas agora parece que essas estratégias já não bastam mais. Né? Qual é o papel da transformação digital na gestão das empresas? O que é que muda? Muito bem. Eu penso que as empresas, elas, é, hoje, elas não são capazes né, de criar uma vantagem competitiva de forma sustentável, sem usar dados de forma estratégica. Então, para isso, é preciso que haja né, uma estratégia para coletar dados relevantes 
e saber usá-los né, no processo de tomada de decisão, envolvendo, inclusive, toda a empresa e de forma veloz. Né? A Conceição, que já até palestrou aqui para você, né, ela tem o capítulo dela junto com a professora Fátima Mota, elas escreveram sobre os desafios do administrador. E essas estratégias elas precisam estar alinhadas né, com a implementação das transformações digitais, que não tem a ver com tecnologia, Ron, tem a ver com estratégia e novas maneiras de pensar, né? O que, que muda? A transformação digital, ela afetará as principais operações de negócios, né? já está afetando, inclusive, né? Consequentemente, os, os produtos, os processos e as estruturas de gestão, ou seja, o uso de tecnologia, a mudança na criação de valor, as mudanças estruturais, os aspectos financeiros, principalmente, a cultura organizacional, tudo isso vai, vai acabar sendo afetado de uma forma ou de outra. Né? A, a mudança cultural, principalmente, é, acaba sendo afetada e ela é a, é a mais importante, porque, como eu falei, estão né, é, dependendo de pessoas. E é importante para qualquer processo de transformação que ela ocorra, é, que ocorra uma mudança cultural. Eu acho que esse problema da cultura é talvez mais profundo, né, como você estava explicando, e eu acho que a transformação digital chega em diferentes momentos é. né, para, diferentes, é, para diferentes empresas, e, claro, dentro da própria empresa, Diferentes departamentos podem fazer mais ou menos uso da, da tecnologia, né? Mas é. essa transformação digital, ela realmente é algo de novo, né? Para quais negócios isso realmente é uma novidade e quais outros negócios realmente já está acontecendo há algum tempo? De cara, quando a gente está falando sobre isso, né? a gente lembra de Google, né? De iFood, de Uber, Airbnb... É... Recentemente apareceu um, dois, três milhas, né? Um uma empresa que trata especificamente de milhagem, né, de uma forma de negociar milhagem, né, é um desafio não só para essas empresas que já nascem num ambiente totalmente digital e até é, competitivo, mas também para as pequenas empresas, para as médias, para médias empresas principalmente, porque é, são empresas que precisam incorporar o uso da tecnologia digital, né, substituindo é as soluções de problemas tradicionais, né? Solução de problemas é, manuais. Por exemplo, um restaurante, é, aí eu vou falar de um exemplo simples, que aqui é, no Brasil, você sabe, ainda é uma realidade ainda a ser alcançada, né? Por restaurantes, por exemplo. Né? Eles podem adotar o menu digital. Você chega lá, aproxima o celular com QR Code, começa a fazer ali o a efetivação do seu pedido e o pedido, ao invés de ser intermediado por um garçom, já passa direto para a cozinha, né? Recebe o... A cozinha já recebe direto o pedido e o caixa já fica sabendo qual é o valor que o cliente precisa pagar, né? É, hoje em dia, comprar passagem aérea, passagem para viajar de ônibus, é, você compra fácil, né? Intermunicipal interestadual, né? Você compra, tem tem vários diversos aplicativos. Esse mercado cresceu, né? Então é um exemplo aí de uma forma de conectar, né? É, até para quem tá é, já para quem já está um pouco mais adiantado em transformação digital, você tem um, um pet aí ou um gatinho, um cachorro? 
Tinha um cachorrinho, cachorro... mas meu cachorrinho morreu, então agora... Ah, tá. Mas só para você entender, né? Tem um exemplo legal aqui num site da, de uma loja de pets aqui. É, ela oferece um serviço online, onde o, o animalzinho faz compra. Ele se aproxima assim na, da, da, da câmera, do celular ou do computador. Aí ele começa a... a a se comunicar, né? entender o que está que vindo ali do, 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 da inteligência artificial do, do, do e-commerce da, da loja. Né? É, a propósito, tem, é, há negócios que podem dar errado. Né? Aqui em São Paulo, por hum. exemplo, um negócio disruptivo que já não está mais nas ruas é a Yellow, por exemplo. Né? As bikes que você podia deixar em qualquer lugar. Né? Enfim. Uh, é... Começaram a desaparecer. Sim, né? É... Você vê como que é, né? Tem coisa que pode surgir, virar uma modinha, e... mas também tem coisa que pega, né? É, esse da, da, da loja de pets aí, por exemplo, é, esse aí pode ser bastante interessante. Funciona, viu? Põe, seu animal, põe um animalzinho na frente aí, um cachorrinho na frente, para você ver como que ele reage. É interessante. Aí não tem que comprar comida, não tem que limpar, é. não tem nada desse tipo de problema, né? Ele compra por você. Opa, ah, ele compra. Peraí, então ele vai no meu cartão. Deixa lá o cartão, cartão de crédito registrado. Oh, já vi. Então, por isso que tem esse animalzinho bonitinho aí, que é o meu cartão de crédito, né? É, é isso aí. É isso. interessante, né? Então. É bom, bom. Todo mundo quer o cartão de crédito, na verdade. Bom, é, oh. você falou um pouquinho sobre o negócio disruptivo, né? Mas o que é, que é isso, na verdade? O que é o negócio disruptivo? É, são aqueles que rompem a normalidade de um mercado ou de um processo produtivo. Então, ao invés de você ir na loja, fazer a escolha da compra, da ração para o seu animalzinho, a loja de pets está oferecendo um novo formato, uma nova formalidade de processo produtivo de de é, demonstrar o produto, de, de, de oferecer um, um, para o mercado um modelo totalmente diferente do modelo existente. Então, a definição é essa. Né? É, são empresas que buscam inovação, que buscam atuar em algum setor que está sendo pouco explorado pelos seus concorrentes. Então, quando você encontrar aí um modelo totalmente... O iFood... O, iFood o que fez, né? Começou a vender comida, mas por onde? Por um aplicativo, que antes as pessoas não, não tinham acesso ao aplicativo, né? E dali, é, ou pelo menos, eu digo assim, né? Não tinha acesso, é, vamos dizer assim, né? Quando a gente tira esse retrato hoje, a gente fala assim, né? Mas, na verdade, já existiam poucas iniciativas que estavam sinalizando para esse mercado, né? A, um outro modelo disruptivo interessante, o Uber, né? O match entre quem quer pegar um, um carro, um táxi, né? Para se deslocar numa cidade, né? E quem tem um carro disponível. Né? E não dependendo mais do serviço do taxista, né? Claro que <risos> brigas acontecem, né? Nos, nos mercados, nas conquistas, né? Mas é isso, é um, um, um negócio disruptivo, é isso, é formalizar um, uma estrutura totalmente diferente. Porque Netflix inovou, né? Inovou um modelo antigo, block, blockbuster, né? Você passou a ter, fazer o acesso a, a filmes, né? É por uma plataforma na sua TV, conectada na sua TV, né? Então, isso passou a ser 
realmente o, bastante interessante para os mercados e para os administradores, para os gestores, é essencial ficar olhando para esses, para esses modelos de negócios disruptivos, né? E continuando um pouco mesmo nessa linha, claro. né? E quais seriam esses modelos de negócios? Você poderia dizer dois ou três que nós temos que prestar atenção claro. que estão realmente em uma fase de evolução e que nós temos que perceber o que é que está acontecendo nesses mercados. Uns dois ou três. Sa sabe, Ron, um livro que já é antigo, entre aspas, né, de prateleira, mas acho que ainda é recomendado para ler, entender um pouco de estratégia e entender para onde a gente pode caminhar com modelos de negócios disruptivos, é o livro A Estratégia do Oceano Azul, dos uhum. autores Shankin e René Malborn. Né? Não sei se você já leu esse livro, enfim, eu teve acesso. Ele fala do Oceano Azul e Oceano Vermelho. Então, quando eu falei da Netflix, né? Quando ela começou a oferecer filmes pela sua plataforma, ela sozinha atuava em um negócio nada explorado até então, né? Ela começou lá em 2013, 2014, sozinha, sabe? Entrando ali no mercado. Quando foi 2018, é, tinha apenas nove concorrentes. A Amazon com o Prime, HBO com o Go, Crackle, é, Look, Mubi, Netmovies, Google Play, iTunes. É, até a Microsoft também tinha é, uma plataforma que oferecia ali. Né? Hoje já tem... Outras tantas, inclusive várias emissoras, né, entrando nesse mercado. Globoplay, Disney Plus, né, Apple TV Plus, Telecine, Nauda, claro, que já tem até um tempinho, né, mas está tá se fixando aí também. É, enfim, tem uma série né, de, 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 de empresas que estão entrando nessa, nesse oceano azul da Netflix e o oceano está virando vermelhinho, né? É, no livro é, é, que eu falo né, sobre os modelos de negócios disruptivos, eles surgem para su substituir os modelos de negócios existentes, redefinindo, inclusive, o que é um produto, o que é um serviço, como ele é entregue para os clientes, né, por meio de novas tecnologias e processos de inovação. Então, é, Netflix entrou nessa, eu falei, né, do iFood entrou nessa, é, quando eu, eu vejo aqui, né, até governos têm entrado nesses negócios é, é, disruptivos, inclusive oferecendo formatações de serviços né, online, você vê, por exemplo, Poupa Tempo, né? O que uhum. aconteceu com o Poupa Tempo em São Paulo, né? Um modelo de, de, de central de atendimento dos cidadãos e que teve que ficar fechado. Passou para o digital de uma hora para outra, abriu, né? Voltou a atender em 2021 apenas, com metade dos funcionários atendendo no físico e metade dos serviços já estão totalmente de, é, no online e no digital, né? Digitalizado, né? Tudo digitalizado, você faz o, a renovação da sua carteira de, de habilitação, se você não tem nenhum impedimento, se você não tem nada é, em termos de pontuação de carteira, cassação e tal, então você pode simplesmente apertar um botãozinho lá e falar, ó, essa é a minha carteira, vence agora em novembro. Ah, tudo bem, então você já pode tirar sua nova carteira no novo modelo, que está tudo bem. É... Esses são os modelos, né? Então, veja, não é só para o lado priv é, privado, mas tem para o lado 
é, público também, né, para os serviços do, é, do governo. O próprio governo lançou o portal gov.br. Né? Uhum. É, olha só o modelo disruptivo que saiu, que vem sendo implantado e estudado desde 2017, 2018 no Brasil. O pagamento por PIX, né? que agora falta pouco para se engajar num pagamento PIX global. Né? Ou seja, daqui a, daqui a alguns, algum tempo a gente já pode fazer é, que tal, né? Vou colocar um curso aqui online e o Ron vai poder fazer pagando Pix lá dos Estados Unidos para mim, <risos> entrando na minha continha aqui sem em problema, dólar. né? <risos> em dólar, exatamente. Olha que bom, né? Enfim, eu, é, são exemplos assim que, que a gente comenta, mas ao final eu trago dois detalhes de, de empresas como Magalu, né? E até o Itaú também. Tem, eu tenho uns detalhes depois para te passar aqui. Eu vou, vou compartilhar a minha experiência com um modelo digitalizado. Né? Bom, eu cheguei no Rio de Janeiro e fui tirar uma carteira nova. Né? Tudo que eu fiz era recusado imediatamente. Aí eu tive que ir no balcão, peguei uma senha, fui atendido. Né? Aí, olha, o senhor não entendeu, o senhor precisa trazer uma sua certidão de nascimento do estado onde o senhor nasceu. Né? Eu falei, sim, eu nasci no estado da Guanabara antiga capital <risos> da república. Então, o senhor vai lá e o senhor traz uma, uma certidão de nascimento. Eu falei, o estado da Guanabara não existe mais. Houve a fusão em 1974 e virou o estado do Rio de Janeiro. Não, não, o senhor não está entendendo. O senhor tem que ir no seu estado da Guanabara tirar a sua certidão de nascimento para poder dar andamento no seu processo. Faz o seguinte, você pode chamar um gerente ah, o senhor quer criar problema, não sei o quê, pois é, o senhor só precisa ir lá no estado da Guanabara e tirar a sua certidão, né? Falei, pois é, mas eu não vou, não. Eu não vou mais no estado da Guanabara, não chama o gerente. E o gerente vem e fala, o senhor não está entendendo, o senhor tem que ir no estado da Guanabara tirar o senhor. Com a maior paciência do mundo, porque o estado da Guanabara não existe mais, né? É, isso acabou, em 1974, houve a fusão entre o estado do Rio de Janeiro e o estado da Guanabara. Eu tenho o cartório, mas não existe mais o estado e então. tal. Aí ele falou, o senhor faz o seguinte, o senhor me deixa só papelada e eu vou submeter. E se a gente aprovar, a gente aprovou. Se não, o senhor não tem carteira de habilitação. Eu falei, então tá bom, não tem problema. Submeti os meus papéis e eles aprovaram. <risos> Recebi a carteira. Mas é, eu acho que as pessoas se esquecem que é, o negócio disruptivo e tal, atendimento eletrônico, Ainda precisa de um elemento humano, porque eu, por exemplo, nasci no estado da Guanabara, que não existe mais, então eu não, não posso cumprir com certas exigências que eles fazem, mas é, eu acho que a parte da, do nosso aprendizado é entender a regra de, de lei e a regra de exceção. Né? Eu acho que eu fui a, eu e todas as pessoas que nasceram naquela época nós todos somos a, a, a regra vocês, de Acho que vocês não têm um Estado para... Não, não temos, não temos Estado. E, e tem gente que uh, o cartório acabou, mudou de nome, mudou de número. Então, é. por exemplo, o meu, meu número, porque eu nasci no Estado da Guanabara, eles botaram o quê? Ah, bom, você é programador de dados. Colocaram nove zeros na frente do meu número para me informar que isso já não existe mais. É uma coisa... Agora, tenta entrar em qualquer sistema digital e colocar nove zeros lá... Hum. Ele... Tilt total, pane total é. e não funciona nada. Né? Então, é, é. realmente, é, eu, eu vejo a, a transformação digital e o, o, do ponto de vista do usuário. Né? Nós temos que fazer um pouquinho de esforço para ver como é que o usuário... O usuário de, deixa eu vai... aproveitar e completar com outro exemplo importante que 
A gente às vezes quer tentar falar de empresas, né? Mas processos também eles acontecem hoje, né? É, rompendo todo esse modelo antigo, né? Nesse ano eu fui contratado pela. Bom, eu posso falar o nome porque você já me apresentou sendo é, professor dela, né? Eu fui então é, me eu submeter minha documentação para ser contratado pela Universidade é, Cruzeiro do Sul. E aí, pra, nesse momento aí de contratação, é, eles me passaram um link, e dali, eu, desse link em diante, eu passei a, a subir todo o documento, todo o, o diploma, cópia da carteira, enfim. E dali o processo ge, é, girou automaticamente até o final, só faltando o registro em carteira, que eu acho que só passou pela análise mesmo do, do pessoal lá e automaticamente já estava na, na carteira de trabalho digital o registro em carteira em questão de minutos, é, como rapidamente o processo funcionou. Né? Deixa eu aproveitar e dar um, um, um oi aqui, Ron, para o Alexandre Bonfá, que está aqui nos acompanhando, Sim. ele é do, do GEIC, é, aproveitar os demais colegas que entraram aí, né? O Rodrigo Nápoles está aí também acompanhando. Obrigado, um prazer aqui. Muito bom. Sim, nós estamos, estamos aqui com um grupo grande de pessoas que nos acompanham, aliás, não só uh, no YouTube, também no Face e no LinkedIn. Eu queria mudar Legal. um pouquinho de assunto, né? Eu queria falar um pouco é, claro. qual é o papel da inovação nesse processo né, de, de, de disrupção. Seria a inovação o principal <risos> fator? para a estratégia disruptiva dos negócios? É, tecnologias e inovações, né, elas, hoje em dia, elas estão andando é, que lado a lado. Né? Então, diria que tem um papel importante, sim, mas não o, o único, né? é, o principal. Né? Porque você tem proposições de valor para o consumidor, isso é importante, ou seja... Quem vai observar né, aquilo que está acontecendo né, no, na, na transformação é, da, da empresa? Né? É o seu consumidor, é quem, quem compra o serviço. Né? Então, proposição de valor é um fator importante para você observar. É aí onde os gestores devem ter uma espécie de um olhar né, com relação a esse comportamento. Né? Então, o gestor tem que ter um olhar empreendedor, mas que crie também né, oportunidades para o crescimento, para a sustentação do negócio, tornando a empresa menos suscetível a vulnerabilidades financeiras. Essa é, disrupção de modelos de negócio ela pode até ajudar a contribuição, é, na contribuição de criação e proposição de valor para o cliente, que é o que a empresa oferece para o cliente, mas também... É, em termos de tecnologia, tem que olhar para outras coisas, né? Tem que olhar para o que vem por aí, né? A gente estava aqui nos bastidores falando um pouco de, de inteligência artificial, é, big data, inter, é, internet das coisas, NFT, é, metaverso, né? Então, é, tem que ficar de olho aí em tecnologia, inovação, mas é, como que a gente pode de forma estratégica, usar isso. Então, para isso, a gente tem que ter conhecimento, tem que ter pessoas envolvidas nesse, nesse desenvolvimento todo. Né? Há um capítulo exclusivo né, do livro, escrito pelas professoras Érica 
e Janete, que trata sobre essas novas tecnologias. Em termos de sociedade, inclusive, né, há sinais de mudança já no Japão, né, Ron, é, com a sociedade 5.0, e inclusive também foi tratado no livro pelos professores Alfredo, você já conversou com o Alfredo aqui, né? E pelo professor Carlos também, né? É, inclusive no primeiro capítulo. É, então, ali você vai percebendo que não é só inovação, não está só atrelada à tecnologia, mas está atrelado a outros fatores muito importantes que precisam estar ligados é, é, lado a lado, né? Eu acho que a gente não pode fugir é, desses é, elementos que acontecem em volta do ambiente da empresa, né? O que, o que acontece em termos de ambiente externo e de ambiente interno, né? O que você tem é, que olhar para as oportunidades e o que vem de ameaças? Contra o que você tem né, de fatores internos? Você preparou bem os seus funcionários? Você treinou? Você ofereceu né, um bom... É, como diria uma professora colega, né? você tem um bom é, relacionamento com o seu cliente, que ele, que ele te dá né, o, algum feedback positivo para te dar proposição para o valor, eu acho que a gente não pode se prender só à tecnologia. Eu queria fazer uma observação é, sobre o seu comentário da NFT. Aqui é, surgiu um, um debate muito grande é porque uma obra de um artista já morto, uma obra do Salvador Dali, né, era uma era uma série gravura, né, que valia alguns mil dólares. E a NFT, ela foi digitalizada, alcançou um valor mil vezes maior. Então eles destruíram a obra física, pegaram, queimaram a obra física para só o NFT na verdade existir. Então, aqui começou um debate muito grande sobre... É... Nós tínhamos essa obra né? feita pelo Salvador Dali em, em, em vida real, né? em, em, em física, uma, uma peça física, e agora já não existe mais, porque o valor da NFT foi múltiplas, múltiplas vezes maior do que o valor ah, que a obra já alcançou. Então, acho que a tecnologia está trazendo mudanças, né? como você explicou, não só a inovação, mas a tecnologia está trazendo mudanças e nós vamos ter que nos adaptar e talvez entender um pouco melhor qual é o papel dessas mudanças dentro das empresas e, aliás, fora delas também, não é? O, o primeiro, a nossa, quando você fala, né, traz um assunto desse, né, traz um, a primeira coisa que a gente é, vem à cabeça é assim, um choque, né? A mudança, o choque, o, e agora, né? Alguns entram até em desespero, né? É, como o Jorge comentou, né? Nesse caso, inovação pode até ser um processo novo, mas vai é interessante você trazer aqui nesse né, comentário. Mas é, é mais do que isso, né? O processo novo, quando né, acontece, ele traz realmente esse tipo de forma de pensar, uma quebra de paradigma daquilo que a gente tinha antes como arte, como quadro, como cultura, como dia a dia. Então, de novo, inovação atrelada à tecnologia muito bem, mas a gente tem que trazer as pessoas para esse mundo novo. E aí é onde é o nosso grande desafio. 
É, é, eu queria falar, mudar um pouco de assunto, vamos falar um pouco dos negócios que já estão no mercado há algum tempo, né? Ou Sim. seja, de que maneira esses negócios maduros conseguem se tornar negócios disruptivos? Isso é possível fazer uma transição de uma empresa estabelecida para uma empresa mais empreendedora, mais disruptiva? É, no meu doutorado, que terminou agora em fevereiro, eu estudei sobre diversificação de produtos, né? É, e aí eu comecei a analisar um pouco sobre a diversificação de portfólio de produtos, de serviços, até de unidades de negócio, né? A gente sabe que diversificação ela precisa ser bem planejada, e quando a gente está falando em, em, em negócios maduros, mais ainda, né? Para mudar para um mundo, para um, um enfoque totalmente diferenciado, a gente precisa... É, é, precisa planejar mais ainda, né? Então, qual é o seu negócio principal? Começa a perguntar, né? O que você vai levar para esse mercado novo? Você vai levar o negócio principal, mais um monte de penduricalho que talvez não, não, te, não te ajude, não sirva para nada? Ou você vai, de fato, levar aquele negócio principal que te dá dinheiro, né? Não se pode perder né, o foco naquilo onde se tem pontos fortes, né, inclusive, oportunidades com os negócios disruptivos, né, é, revolucionar essa oferta de produtos ou de serviços pode ser importante, mas não sustentável, inclusive, né, impacta financeiramente, né, até porque apenas ter novos clientes não significa que eles serão retidos ou fidelizados por muito tempo, né, isso até vai exigir da, da, da empresa ali contínuas inovações. Então a gente vai entrar num, numa, é, sabe, numa coisa assim do de ter que ficar pensando sempre em inovar, inovar, inovar ou modificar algum processo e é, sangrar o caixa, né? Necessidade de novos investimentos, inovação todo instante, todo instante, todo instante e não conseguir fidelizar nada, né? Então o dinheiro vai embora. Saber então o grau de utilização desses canais digitais, é, quanto, quanto que a gente pode envolver, né, o, como que pode, sabe, a, a empresa abraçar esses novos canais digitais, é uma forma de identificar a maturidade digital. É, e aí o impacto da transformação digital, ela ocorre com a modificação da experiência do usuário, que você falou bastante, com a Dani explorou, né? A Daniela Ramos ela explorou bastante, né? Sobre experiência de usuário aqui, né? E ela é, abordou é, fortemente que essa experiência pode melhorar os processos que, por, que permitem ampliar as oportunidades de negócio. Né? A propósito, no livro é, apresenta três capítulos com a aplicação de uma metodologia de análise de maturidade digital. Até recomendo, Ron, nos próximos capítulos, nos próximos é, talk shows, você trazer o Fábio Rios, a Márcia Garçom e o Roberto Ribas, eles que escreveram sobre maturidade digital, você pode explorar Estamos esperando bastante. esperando por eles aqui. É, já fica o convite, né? Eu acho que é interessante. É, vai completar é, esse, é, esse, essa parte de maturidade digital, inclusive. É, é, não é um movimento fácil, é um movimento, como até a Daniela também é, citou algumas vezes, é um movimento que 
para a pequena empresa é fácil, ela consegue se deslocar fácil, para uma grande, para uma média empresa nem tanto. Né? Então, acho que é importante a gente é, focar aí, é, principalmente no, no negócio que a empresa está ali é, realmente tendo o retorno, né? o retorno esperado, o retorno de onde ela pode investir é, em novos negócios como a transformação digital. Queria saudar aqui um aluno que está aí, um dos alunos, né? O Pedro. Bem-vindo, Pedro. Obrigado aí. Aqui, que aluno bom. da Gnaldo por aqui. A, a nossa comunidade é grande e nós estamos todos presentes. O que é importante, né? É que isso seja um diálogo, né? Uma, um intercâmbio de ideias, que esse, na verdade, é o, o nosso objetivo aqui, é promover Legal. o diálogo, o intercâmbio, que as pessoas, seus comentários, suas perguntas, suas dúvidas, é daí que Daí que nós todos aprendemos, né? Muito bom. Eu queria, queria mudar um pouco de assunto, né? Você apresentou o, o Business Model Canvas, né? Como uma ferramenta para diagnóstico desses negócios maduros, exatamente, né? Você poderia exemplificar essa aplicação? Como é que funciona isso? O Business Model Canvas é um, um framework até novo ainda, né? 2011... É, que foi desenvolvido por Alexander Wasserwalder, né, na sua tese de doutorado, e foi acompanhado pelo coautor, né, que foi seu orientador, o Ives Pinner, não sei se é esse o, o, o nome, é, como que eu posso pronunciar aqui, eu, Ron, até peço desculpas, mas ele traz em evidências nove dimensões que refletem a necessidade de planejamento e, e análise contínua das estratégias adotadas para inovação e crescimento dos negócios. E, e o BMC já está assim, é, sendo bastante explorado, que parece que é uma coisa já é, é, antiga e tal, mas, enfim, eu gosto de usar o Business Model Canvas, aliás, um, um colega do GI, que o Marcos Donelis, ele fez o, a sua tese de doutorado é, base, usando o Business Model Canvas no, na indústria farma, bastante bem interessante o, o estudo dele, né? É, e a apresentação do, do, do BMC com essas nove dimensões, a gente u, pode usar não só para negócios, para startups, para negócios novos, como também para negócios já maduros, até para fazer uma espécie de uma avaliação, uma reflexão, uma consultoria de análise mesmo de como, como, se, como que está o retrato da empresa naquele momento. Né? Então, ele se dá por, como um modelo de gerenciamento estratégico até, que ajuda as empresas a, a descreverem, a projetarem, até a analisarem seus modelos de negócio. Né? Pode até ser é, usado como uma... uma uma lógica, análise da lógica das atividades né, da empresa. E existem vários modelos de é, BMC pela internet, da Amazon, do Nespresso, do Peixe Urbano, ainda tem lá, né, disponível, bastante interessante. Mas, enfim, a gente deve considerar quais conceitos e relações permitem uma descrição e representação simplificada de qual valor é fornecido aos clientes. Então, para isso, inclusive, como é feito e quais são as suas consequências financeiras. 
Então, você começa a análise usando o Business Model Canvas pela dimensão central, que são as proposições de valor, que eu já até falei aqui várias vezes. Né? É... Quando a gente olha para as proposições de valor, é o que você entrega de fato que o seu cliente te atende, é, que o teu consumidor, que o teu cliente gosta, né? Que dá valor, que realmente né, faz sentido né, para do seu produto. Né? Depois aí você começa a fazer análise, quando você olha para o Canvas, eu devia ter, ter trazido né, o Canvas para projetar aqui, né, Ron? Eu, eu podia ter lembrado Não tem que. Problema. Você... É, vamos lá. Mas enfim, aí. Do lado esquerdo tem mais ali. Então, no central está a dimensão, proposição de valor. Depois, é, do lado direito, que é a parte mais emocional do negócio, ele é dividido assim, em lado emocional e lado racional. Então, no lado emocional do negócio, tá, tem ali o relacionamento com os clientes, tem os canais, tem os segmentos de cliente. É daí que se faz um... assim Vamos dizer assim, a gente faz uma análise de como que a gente tem esse relacionamento, né? Como eu falei há pouco, né? Como é que você trata o seu cliente? Como é que você entrega? Entrega bem, entrega numa embalagem, mas entrega no prazo correto, entrega num formato adequado, entrega numa prateleira com destaque, enfim, não importa. E qual é ou quais são os segmentos que você procura atender? É o é o cliente, ah, todas as idades e todas as classes. Imagina, né, Ron, você querer atender todas as idades e todas as classes sociais ou todas as tribos existentes. Isso é, é loucura hoje em dia, né? A gente sabe que a gente tem que dar atenção para um segmento específico de cliente, né? para um, um grupo específico. Dali que você começa a fazer seu levantamento das fontes de receita. Dali que você tira, né? É, a diferença mesmo, né? entrega um produto com proposição e percebe é, o quanto você tem de margem de ganho nisso. Né? Aí, com relação ao outro lado, que, a, é, que são as dimensões da esquerda, que tem a ver com o lado racional, você tem que é, lembrar de analisar quais são os seus parceiros-chave, quais são suas atividades-chave e quais são os seus recursos-chave. Daí você faz a estrutura de curso. É que eu gostaria de chamar a atenção, já que a gente está falando de transformação digital, se você está pensando em ir para um modelo é, em que vai envolver o, o, o ambiente digital, você tem que procurar bons parceiros, é, bons parceiros, é, boas atividades-chave, de bons recursos-chave, que entendam ou que caminhem por esse por esse mundo digital. Se você está pensando em parceiros de marketing, você tem que pensar em, em olhar para a marketing digital. Você está olhando, você está pensando em, em ter uma plataforma de vendas de e-commerce, então você tem que ter um, uma, um bom parceiro é, que te entregue um produto por uma plataforma, né, por esse caminho de forma digital, que seja prático, né, que seja atrelado ali ao seu negócio. Então, Daí, então, é importante que você use o Business Model Canvas para isso, para tirar uma fotografia da sua realidade e, a partir daí, comece a fazer as relações com esse, com esse novo mundo que você quer caminhar, que é o da transformação digital, pensando nas, no, nos, nos negócios, no modelo, mudando o seu modelo, 
entregando o diferencial, entregando de forma que você até apresente alguns, é, alguns modelos disruptivos do seu negócio, né? É, fui claro? Será que fui muito confuso não, não, aí? Não, 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 não. Tá muito bem. Muito obrigado pela explicação, né? Eu queria voltar ao capítulo do livro, né? Os exemplos dos negócios disruptivos apresentados no capítulo são exatamente né, aquelas, a Magazine Luiza e o Cubo Itaú. Mas o que é, é que exatamente o Magazine Luiza e o Banco Itaú fizeram para se transformar em negócios disruptivos? Tem coisa que acontece, que a gente já percebe no dia a dia, que parece que a gente não dá valor, mas já está acontecendo. A Dani, ela comentou né, com você né, sobre é, quando ela entrou lá numa pesquisa, nem sei se foi de um livro, alguma coisa assim, e nem foi na Amazon, né? e do nada ela começou a receber um e-mail relacionado a uma pesquisa que ela fez na internet. Né? Essas coisas... Ah... A Magazine Luiza, que já está num forte, num, num, num setor que tem uma forte concorrência, hoje ela corre com grandes marketplaces que atuam no Brasil, não estamos nem pensando em, em Alibaba, né? não estamos nem pensando em, em market, é, marketplaces que estão posicionados e já estão no, no mercado fora, mas no Brasil né, ela concorre fortemente com Amazon, Mercado Livre, com a Via, né, a Via Varejo, a B2W também, né, então aí o que eles é, pensaram em fazer, né, eles criaram o Luiza Labs, é, até para pensar em soluções digitais, em formas de é, processos de pagamento, adoção de inovação nas vendas com o uso de WhatsApp, é, enfim, nem sei se você na pandemia recebeu, eu recebi muitos, é, é, posts de vendedores da Magazine Luiza usando o WhatsApp, mas ali não simplesmente um post feito, né? Ah, vou colocar uma foto, colocar uma mensagem, vou mandar um a um. Não, em alguns, alguns casos é usando realmente o disparo automático por WhatsApp, né? Em que você é, consegue aí atingir o maior número de pessoas, né? Eles começaram a, a inovar, né? No no uso de WhatsApp, até mandando, disponibilizando o conteúdo online, né? Soluções digitais também. Então, o, além do, do, do Luiza Labs, né? Caminhar para essas coisas mais simples, atendendo, inclusive, o vendedor, a Magazine começou a transformar a, o formato da loja, que estava fechado na pandemia, que depois teve que abrir para para começar a fazer a entrega, né? Então, eles começaram a, a incentivar as retiradas de delivery e transformaram as lojas físicas em pontos tecnológicos, com Wi-Fi, com centros de distribuição, inclusive, com suporte financeiro para concessão de crédito. Então, já começou a mudar um pouco mais, né? Na parte da, de inteligência artificial, eles adotaram... O, a assistente virtual Lu, que está todo mundo também, né, já usando um assistente virtual, que eu acho bastante interessante, é lógico, a gente tem que lembrar daqueles casos de, é, como você contou, né, que tem que ter ali alguém humano por trás, né, é, é, acompanhando, né, mas eles, nessa parte de adoção de machine learning, eles, eles começaram a melhorar os padrões e os processos, né, os padrões de, é, até para analisar, né, qual o comportamento do consumidor na compra, as, as associações, o que compra mais, o que o que se pesquisa, né, e aí 
começou a automatizar o envio de mensagens também na hora da entrega, agora de forma mais eficiente. Então, você ah, fez uma compra, né? Então, você recebe o alerta de quando está na transportadora, de quando está chegando na sua rua, de quando foi entregue, e agora a gente pede a, a avaliação da, do serviço, né? Também, isso é importante para eles, inclusive, né? É, ou ainda, né, na, no, no acontecimento do pagamento, na avaliação do, de, de, de outros serviços, ou até de serviço de, é, de avaliação de produto, inclusive. Né? Então, o Magazine Luiza acabou adotando todos esses pequenos detalhes aí, colocou num, num pacotezinho aí que está funcionando. É claro que é, as ações, elas, elas refletem em alguns momentos, né? de gestão, de adoção de é, adoção de estratégia também, né? Mas enfim, é, é, até mesmo, né? Aumento no número de concorrência, mas a Magazine está fortemente é, transformando as suas lojas em é, lojas digitais, o que é bastante importante. Já posso emendar com o exemplo do Itaú ou você quer comentar alguma coisa desse da Magazine Luiza? Hong? Não, 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 pode falar, não. Eu, eu, eu gostaria que fosse claro que as pessoas muitas vezes pensam que os livros só falam de um lado teórico né, da, do problema. Na verdade, não. Eu acho que um dos valores do seu trabalho, aliás, do Depois de Amanhã do Negócio, é que fala de aplicações e casos específicos, onde nós temos um exemplo de ações concretas, né? que uma, uma empresa ou outra empresa não adotaram para obter resultados no mercado, resultados positivos, não negativos, resultados positivos no mercado. Então, sim, se puder comentar um pouco sobre o Banco Itaú, o Cubo né, do Itaú, como foi essa história? Isso. É, o Cubo foi fundado em 2015. Né? Qual foi a, a ideia ali? Né? O intuito foi de conectar os empreendedores os investidores e também as universidades, né? Aliás, eu gosto dessa dessa parceria, né? Quando envolvem esses três agentes aí, eu acho que a coisa caminha, né? Mas até para a contribuição da sociedade, né? De certa forma, dentre esses parceiros, inclusive, entraram lá a DASA, que é a Diagnósticos da América, né? A BR Mons, a Cogna, que foi a antiga Croton, dona da Ianguera, da, de outras marcas de universidades. O Grupo Pão de Açúcar também entrou nessa. Tim também entrou é, fortemente. A própria Amazon com a AWS entrou também na parceria. L'Oreal também. É, Sangoban. A Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, é, é assim que ela é conhecida hoje, né? É, também a, aquela empresa é, grande de, de exploração de, de produção de álcool, a São Martinho e a Corteva. É, e aí ali foi a promoção, foi, o objetivo foi a promoção de inovação tecnológica né? e de novos modelos de negócios disruptivos ali já, né? através do surgimento de, de startups. Então, é, várias startups empenhadas na área do agro, na área das fintechs, novos pequenos negócios, novas sacadas, né? Que o Cubo do Itaú começou a, a ajudar, né? E, e, e o aporte desses é, parceiros também foi importante, até para 
para que quem estivesse ali interessado e envolvido, né, que conseguisse conhecer todo o processo, toda a cadeia de, de valores né, de, dessas empresas. Né? E aí, olha só como interessante, o resultado de 2020, que é o que eu tenho, é, o faturamento no, no, no hub do do Cubo, foi de 4,4 bilhões. É, teve ali um surgimento de 475 startups só em 2020. O número ele aumentou principalmente né, em 2020, ali, impulsionado pelas soluções digitais do momento, né, da pandemia, do Covid e tal. Então, cada vez mais ali é, tinha ali um... um um envolvimento de um negócio que precisava ser transformado em negócio digital para que atendesse, né, para que as pessoas não ficassem sem um atendimento. São números para nós assim, né, interessantes. Quando você entra na B Startups, aí você vê os números, né, de de empresas é, criadas né, no pós-pandemia, a gente vê que esse número 475 startups só pelo Cubo Itaú é considerável. Né? É um número bastante surpreendente até. Sim, agora eu queria mudar um pouquinho uh, de assunto. Né? Professores administradores que nos escutam aqui no, no programa de hoje, o que é que exatamente eles podem fazer para fomentar uma cultura de negócios disruptivos nas suas respectivas empresas. Qual é o seu conselho? É, antes de mais nada, eu vou só pedir a benção aqui para o professor, doutor, coordenador do GI, que é o Fredo. Já até lançou uma perguntinha aí para nós, aí, Ronda. Daqui a pouco a gente responde. <risos> Mas vamos lá. É, antes de mais nada, eu gostaria de lembrar né, que tem um, um outro capítulo do livro que fala sobre a transformação empresarial, né? Como é que como é que isso acontece, né? Nós estamos aqui, né, envolvidos como o capítulo que foi tratado pelos professores Elton, pelo Marcos Dornelles e, e pelo Miguel Noronha. É, nós estamos inseridos no mundo bunny, né? O que, que é o mundo bunny, né? Aquele bunny é mundo de fragilidade de ansiedade, de um ambiente que não é nada linear, né? É, e de um mundo que tenta achar respostas para tudo, né? Ou seja, a incompreensibilidade, né? É, são mudanças que nas pessoas, né? Que nós que estamos é, inseridos nisso, né, precisamos pensar, estar antenados, né? Precisamos é, é, observar claramente, né? como que a coisa está acontecendo, né? Como que, como que o, o para onde está indo o cliente? O que que ele está pensando? O que que ele está, sabe, é, é, se envolvendo, né? Até porque é, é, impactam, né, no ambiente das empresas. Então é preciso pensar mesmo e desenvolver uma cultura de liderança mesmo. É, centrada nas pessoas. Esse é o recado que eu deixo para os autores, reforçando aquilo que está no, no capítulo da, da Conceição e da, da Fátima Mota. Né? Então, é alinhar essas novas tecnologias com as habilidades é, e habilidades voltadas para a transformação digital no local de trabalho, aplicando, inclusive... É, metodologias ágeis né, nas tarefas e nas rotinas envolvendo uma parte do capital e 
e vale lembrar aqui, quando fala em metodologias ágeis, tem muitos programadores que falam assim, ah, metodologias ágeis é pra, só para desenvolvimento de software, só para é, engenharia de software. Não é bem assim. Metodologias ágeis não é uma não é uma ferramenta de programação de computador, ela é uma, ele é um, um framework para você é, a, trabalhar né, diretamente com pessoas. Então, metodologias ágeis que você é, consegue é, fragmentar o seu dia a dia, a sua operação, o seu desenvolvimento do dia a dia em grupos de pessoas que depois você consegue juntar isso aí, né, em tarefas e rotinas é, é, próprias e únicas, isso faz com que você é, é, consiga modificar uma forma de atuação mais rápida, né? É, é importante a gente lembrar que para isso vai precisar de capital, vai precisar de envolvimento dos, dos investidores, dos stakeholders. Então, importante que o administrador tenha isso, até para é, tenha em mente isso, até para que você lembre que tenha que equilibrar os riscos que, que, que podem estar inseridos nas mudanças, né, na tomada de decisão, até para que você tome decisões mais assertivas. O administrador precisa ter capacidade de adaptação e de reaprendizado para as mudanças, como a professora Fátima e a Conceição falaram. Eu acho que fica aí esse ponto, sabe, Rom? É, a gente acha, né? Eu, eu, eu me incomodo bastante com isso. É, a gente acha que a gente está chegando a uma determinada, determinada idade, já está ficando sênior, e que a gente pode amarrar o burrinho, e na verdade vem uma nova onda como essa, e aí o burrinho está mais distante. Você tem que ir. É, é, olha, a água do burrinho está mais distante, então você tem que levar o burrinho para mais perto da água, né? E toda hora a gente tem que estar tá reaprendendo e repensando como que você pode é, desenvolver essa cultura de liderança pensada principalmente nas pessoas. Agora vamos é, é uma pergunta do professor Alfredo Passos, né? Como é que as pequenas e médias empresas, né, podem pensar em ações inovadoras e disruptivas? So, a, não só falando da grande empresa, mas a pequena e média empresa também. Eu acho que é um grande desafio, daí eu vou aproveitar, o Alfredo é expert também né, no Business Model Canvas, eu vou aproveitar que eu já falei sobre Business Model Canvas e falar assim, olha, vamos tirar o retrato né, da, da minha empresa, da minha pequena ou da minha média empresa. Vamos, vamos começar vendo o Business Model Canvas. Ah, mas meu negócio é pequenininho, ah, mas eu sou um microempreendedor individual. Não interessa, não importa. Vamos colocar essa, esse retrato na, é, da, da situação da sua empresa no BMC. Analisar quais são as proposições de valor que você entrega, quais são as, o, as dimensões emocionais e as dimensões é, racionais, o que te, te dá é, receita e o que te dá custo. Então, o primeiro ponto é isso. Aí, a partir daí, é avaliar, fazer uso da, da análise da maturidade digital através da, da, de algumas metodologias que eu recomendo que você traga aqui o Fábio para falar mais detalhes a respeito, até para mostrar a aplicação do, de como que a gente pode identificar se a empresa tem ou não 
uma maturidade digital, está pronta para ir para esse mundo da transformação digital, e aí, sim, aí começar aos poucos, com um bom planejamento, é, começar a caminhar para esse mundo da transformação digital, lembrando que um bom planejamento, ele requer uma atenção constante, até para que você não fique deixando sangrar o seu caixa, né? Só pensando, de novo, naquilo que eu falei há pouco, né? Investimento, investimento, investimento em inovação ou melhoria de processo. Eu acho que... Bom, espero que tenha sido do, de, do agrado do nosso chefe aqui. Sim, é, ele já até agradeceu. Obrigado, professor Alfredo Passos. É, uma pergunta que eu gostaria de fazer, uma pergunta em aberto, eu vou deixar a pergunta, claro. não necessariamente é, será respondida. Mas o professor nos falou de um exemplo é, do, do, do garçom, do pedido, né? que agora o pedido vai direto para a cozinha e o caixa é. já sabe o que você gasta. Mas, professor, é, um país como o nosso, que tem uma taxa alta de desemprego e a transformação digital, vai trazer um maior desemprego para uma camada da população que já está fragilizada ou que já está num, numa situação de alto desemprego. De que maneira nós podemos introduzir a discussão da da justiça social ou da equidade né, no processo de transformação digital? Bom, curto prazo. Temos que realmente pensar, realmente, e temos que sempre pensar em geração de empregos. Por exemplo, o garçom, o frentista, o cobrador de ônibus, eles existem hoje nos postos de trabalho que estão, porque nós sabemos que temos ainda toda uma geração que requer é, que esses empregos sejam mantidos. Temos que pensar no curto prazo ainda em manter trabalhos dignos que, dê, que dão sustento para famílias através dessas pessoas. É aqui eu citei três exemplos, eu poderia citar mais, e eu sempre... Sabe, Ron, você me trouxe um desafio muito interessante, e eu sempre tenho essa pergunta e sempre tenho uma resposta. Agora, a minha resposta de curto prazo que eu falei, eu nunca dei. Agora, de médio e longo prazo, sim, eu já falei. A de médio prazo, nós temos que pensar em é, constantemente abrir portas para que essas pessoas sejam inseridas também nesse, nesse novo modelo, nesse novo mercado de trabalho. Temos que, que capacitá-los. E aí vem o, o, o médio e o longo prazos que tem a ver, inclusive, com educação, constantemente, né, temos que pensar em educação para que essas pessoas tenham realmente é, a possibilidade de escolher onde podem se encaixar. Eu tenho, lembrei agora, eu tenho um aluno, um de vários, tá, eu tenho um aluno que está fazendo pós-graduação e está fazendo graduação ao mesmo tempo agora, e que ele é, ele é cabeleireiro. E aí ele começou a perguntar para mim, professor, onde que eu posso encontrar aqui oportunidade de trabalho? Eu falei, cara, você tem Não, um... pergunta para mim, né? É, <risos> verdade. Mas ele falei assim para ele, você tem uma, uma gama de oportunidades, você tem aí como identificar um mercado novo, uma aplicação nova, uma condição nova, já que você está estudando programação, ele está fazendo ciência de computação e está fazendo ciência de dados. O que eu tenho que lembrar aqui é, para essas pessoas que querem se especializar mesmo, né? E não entrar no mundo para não ficar como um analfabeto né, desse novo mundo digital, 
É, esses que querem ser especialistas, eles têm que lembrar que precisam buscar foco em conhecimentos que às vezes são desafios, matemática, estatística, né? Isso é muito importante, né? Fazer análise de associações, né? De venda de fralda com, com cerveja, né? Isso é importante que a gente entenda como que isso funciona é, tecnicamente, não só na prática, mas tecnicamente também, né? É, então, eu acho que é, médio e longo prazos temos que dar oportunidade constante. Aliás, ciência de dados, uma pesquisa que eu vi hoje, é um dos, dos mercados que está em ascensão, né? Não é para o futuro, é para agora, né? Já está contratando pessoas que conheçam de programação em Python, em R, envolvendo análise estatística, é um mercado que está em ascensão muito forte o, o, a inserção de pessoas nesse mundo. Aliás, desculpe, só complementar, os administradores precisam dar oportunidade para essas pessoas que estão querendo entrar nesse novo, nesse novo mundo, nesse mercado. Precisa dar oportunidade para ele mostrar ali, sabe, um painel de indicadores, um painel de informações de como que está as vendas, onde que pode enxergar um novo, uma nova oportunidade. Está aí, eu acho que é, também o, a própria pessoa que está fazendo o curso, ela tem que bater na porta, cutucar o chefe dele, falar, olha, estou fazendo tal curso, interessado em entrar nesse mundo, ele tem que ter a cara de pau de chegar e falar, porque senão ninguém vai ficar sabendo que ele está fazendo o curso. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial para uma pessoa que está participando aqui, é a Sueli Bercelli, ela é do grupo de excelência em governança competitiva, é conselheira de grupos de empresas e ela é uma pessoa antenada nesse mundo da transformação digital. Ela é muito interessante a a Sueli, inclusive, vai lançar um livro em breve, bom, muito bom também, sobre conselheiros. Ah, ela tem que vir aqui para falar com a gente, então. Ah, tem. Eu depois eu te passo o contato dela. Muito bom, tá bom? Muito okay. bom. É isso aí. Então, a conversa vai continuar. Respondi. Respondeu. E, e a conversa continua. Né? Uh, doutor Agnaldo Antônio dos Santos, muito obrigado pela sua presença e por compartilhar os seus conhecimentos aqui comigo e com, com toda a nossa audiência. Mais uma vez, muito obrigado. O, o Rum, eu gostaria de agradecer e se você conseguir colocar o link aí, eu acho que eu coloquei nos comentários, se você puder colocar o link do livro, onde os, o, o pessoal que está acompanhando aqui pode acessar o, o PDF do livro, é um prazer. Eu gostaria de aproveitar e agradecer a todos que participaram aqui e a, a todos os colegas do Jake e você, principalmente, pela oportunidade de estar aqui conversando com você, esse, esse papo bastante interessante. Muito obrigado Eu mesmo. Agradeço. Eu que agradeço. Uh, uh, e a todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado. Por favor, não deixem de visitar o sítio do Jake na página principal do CRA. Eu vou colocar o um link aqui nos comentários desse vídeo, assim será mais fácil para você encontrar. Nos próximos programas, nós vamos abordar uma série de temas. Vamos continuar com a nossa conversa com os autores dos capítulos do Depois da Manhã dos Negócios e também vamos trazer outros membros do GIC para vocês conhecerem. Né? Na semana que vem, nós continuamos a conversa. E, é claro, se tiverem alguma ideia ou quiserem participar, vamos nessa. Faça o favor de me contactar usando o link desse vídeo ou através das redes sociais. Mais uma vez, muito obrigado, professor Agnaldo Antônio dos Santos, e obrigado a vocês pela sua presença. 
E nós vemos, nós nos vemos na próxima edição do programa do GIC, a inteligência a seu serviço. Muito obrigado. O Grupo de Excelência e Inteligência Competitiva GIC, do Conselho Regional de Administração de São Paulo, se dedica à divulgação de práticas profissionais, pesquisas, livros e artigos científicos sobre diversos temas de inteligência competitiva. Oferecemos muitas oportunidades para você aprimorar seus conhecimentos. Participe dos nossos seminários, palestras, e conheça nossas publicações. Venha aprender conosco o Grupo de Excelência e Inteligência Competitiva G. De...